0: Hoy le estamos aquí, bienvenidos Internautas, para mí es un placer conectar con ustedes. Let's Talk with Lean, un espacio para conectar, inspirar e impactar. Hoy estaremos hablando con un panel interesantísimo y maravilloso sobre un tema que es normal en todos los seres humanos y es el miedo. Le tenemos miedo a muchas cosas y el por qué no sabemos. ¿Y de qué se origina el miedo? Vamos a averiguarlo hoy y si el miedo que yo tengo lo puedo superar y cómo ese miedo puede ser para mí definitivamente un proceso de superación pues así mismo hoy lo vamos a descubrir y empezamos nuestro live de hoy encomendándonos a las madres a las manos de papá dios para nosotros fluir y que todo esto sea con su bendición así que vamos a decirle señor gracias por este día y a ti te encomendamos este espacio para que seas tú que lo dirijas todo. Y el, la lectura de hoy está basada en el Isaías 41, 10 que dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que si Papá Dios nos dice que no tengamos miedo, vamos a averiguar, porque muchas cosas que nosotros tenemos. ¿Serán infundidas? ¿Nacemos con eso? ¿Eso que tenemos que nos atemoriza puede ser fracaso o una herramienta para el éxito? Hoy lo vamos a descubrir, nada más y nada menos que con un panel maravilloso que es Aide Domínguez, Wellington Peña, Amirizabo y Carla Lora Cabal. Bienvenidos, yo soy Liner García y esto es Let's Talk with Liner. Bienvenidos a todos los que se están conectando con nosotros, Amiris, Matri Noviazgo, Gilbe y Héctor. Gracias por conectar. Wellington, así que de paso ya vamos a entrar a nuestro tema de nada más y nada menos con la doctora Aide Domínguez. Ella es licenciada en Psicología General de UTS, Santiago. Tiene una maestría en Psicología Clínica, una especialidad en Terapia Sexual y de Parejas experta en inteligencia emocional y experta certificada en manejo de dinámicas grupales por GERSA México, entre su vasto currículum, esto es como un concentrado, así que con ellas apenas iniciamos en lo que tenemos, el miedo desde el diván, doctora Ibe, vamos a conectar.
1: bienvenida,
0: gracias por decir que sí.
1: Claro, siempre, yo feliz, encantada de compartir contigo, con tu público y de ser parte de esta obra formativa.
0: Claro, de llegar a otros impartiéndole valor, contenido y sobre claro. todo algo que les va a ayudar muchísimo en un claro tema que sí. tan generalizado que a todo ser vivo nos llega. Doctor, nacemos con miedo, o se crea? ¿Cómo el liderazgo? ¿Se nace o se, se,
1: nace, o se hace? Miedo, <risa> Nacemos con un sistema emocional ya desde que estamos en el vientre materno, se forma el sistema nervioso, y en el sistema nervioso hay unas estructuras, unos tejidos y unas sustancias llamadas neurotransmisores que gestionan lo que sentimos y cómo lo sentimos. La experiencia de vida y la genética va a repercutir mucho en cómo gestionemos todo eso. Pero efectivamente el miedo es una emoción primaria, es una emoción protectora porque nos ayuda a prevenir, a resguardarnos y a cuidarnos de peligros tanto reales y algunos imaginarios. Okay. Sí, Entonces, es.
0: nacemos con ese cover protector.
1: Exacto. Nacemos como con ese chip instalado, pero lo desarrollamos de forma patológica si sí, hay un ambiente desfavorecedor, hay una crianza desalentadora y disfuncional, y pasa todo lo contrario si tenemos una familia nutridora que nos educa, que nos enseña emocionalmente a cómo gestionarlos en ese sentido. O podríamos aprenderlo en la adultez también.
0: Es decir, que hay miedos que pueden venir desde el vientre de mamá y seguir
1: escalando.
0: O de buenas a primeras tengo miedo a esto, pero ya aprendí que esto no me
1: provoca miedo y sí. adquirir nuevos miedos. Sí, sí, por supuesto que sí. Puede que desde el vientre materno tengamos una predisposición, ya sea porque mamá es una mamá miedosa por fobias que arrastra, por traumas, por disfunciones de su familia, o puede también que cuando ya nazco, el ambiente en el que me están cuidando, me están amamantando, me están dando la protección del lugar, sea un ambiente temeroso, un ambiente lleno de inseguridades, incertidumbres, y por lo tanto comienzo como bebé a captar todo este entorno y va repercutiendo en mi cerebro de forma negativa. Por eso tú ves padres que en consulta me dicen, pero tiene miedo al perro, pero ni tenemos perro, y nunca se ha eh, visto amenazada por uno. Bueno, aprendizaje, se escucha una primita que habla mal de un perro, que dice que el, los perros son malos, que los perros te mueren, pues ya el niño se predispone y está totalmente prejuiciado de que el perro es malo sin haberlo vivido. Fíjate el poder del modelamiento de conducta de la gente que está alrededor de un niño.
0: Y eso es algo que nos marca. Tanto ¿Mucho? como experiencias vividas, no vividas, imaginarias, y de lo que otros están contando.
1: Sí, muchísimo nos marca, Lineth, porque mira, yo conozco personas que arrastran unos miedos desde niños, de verdad, totalmente infundados, sin ninguna vivencia, sin ninguna experiencia traumática, solamente lo tienen ya eh, como encapsulado, porque otros le enseñaron a tener miedo. Hay gente ansiosa, eh, con miedo, por ejemplo, a que los atraquen. Ay, que si voy por esa calle, aquí en Dominicana, me atracan. Pero nunca ha vivido nada respecto a un atraco. Simplemente tiene la, el prejuicio que su mamá le entró, o que una pareja, o que una amiga. O sea, somos, muy, somos animales de aprendizaje. Y todo lo que la manada alrededor nuestra nos enseña, nos repercute mucho. O sea, somos muy dados a compararnos, a eh, modelar lo que vemos en otros, aunque no tengamos prueba de que eso sí o eso no funciona. Pero nos dejamos llevar. Porque, ¿sabes qué pasa? Ahí hay una zona de confort. Si yo te imito a ti, linet yo me siento como respaldada. Bueno, Linette lo hizo, pues yo seguí por ahí. Y nos disculpamos. Pero cuando yo soy auténtica, eso exige un coraje. No, aunque el dinero lo esté haciendo, yo no lo voy a hacer. Porque no me convence y no estoy segura de que eso eh, funcione. O sea, tengo mi propio criterio. Por eso, el, cuando tú tienes miedo, eso te resta mucho para ser auténtico y ser original.
0: Pero el porque ser te original también lleva un precio. Que, Seguro. Que Pagarlo es chulísimo. El que te diga, <risa> Esa es una loca. Pero al fin y al cabo esa loca está feliz con lo que está haciendo impactando sí. para bien para otro. Olvídate. Sí, si es feliz así es. y lo está haciendo bien, go ahead.
1: Claro. Disculpe que quita mi perra alrededor mío. Lo están escuchando. <risa> <risa> esto es en vivo.
0: ¿Cómo enfrentar los miedos?
1: Los miedos se enfrentan... Eh, hay gente que los ha, los ha enfrentado de forma eh, en solitario. Se han decidido, han, han arremetido contra lo que tienen miedo de forma muy muy valiente. Y esto un grupo de gente lo puede lograr. Eh, se, se lo proponen. Se lanzan a romper con las ataduras, a, a llorar incluso al enfrentar el motivo del miedo, sea persona, cosa o lugar. Pero también hay gente que necesita psicoterapia. Yo he visto mucha gente en psicoterapia llorando como niños porque no pueden gestionar el temor a algo. Y podemos tener un proceso de sesiones importante donde podamos, en buen dominicano, meterle mano a eso y poder gestionarlo. Los miedos eh, para tú solucionar tanto miedo como otras entidades disfuncionales en tu, en tu personalidad necesitan que tú tengas la voluntad. Eso es lo primero. O sea, yo quiero sanar eso. Yo quiero librarme de eso, de esa atadura, de ese freno en mi vida, de ese de eso que no me deja avanzar. Y luego las estrategias para afrontar. Quiero que la gente sepa que todo está en una base cerebral. El cerebro es prácticamente todo. Porque los miedos, aunque dije al principio que es algo que tenemos como de caja, pero hay mucho aprendizaje de miedos que no tienen una base real, miedos infundados en la mente, miedos que nos hemos creado, que hemos catastrofizado, que hemos exagerado, cosas que realmente no son una amenaza y la ponemos como amenaza. Entonces, el papel del psicoterapeuta es enseñarte que ahí no hay amenaza a través de una gestión diferente de tus pensamientos. Incluso, a veces tenemos que usar el, el que la persona confronte directamente a su objeto de miedo para que pueda, entonces, darse cuenta que no hay nada que temer. Pero quiero también que la gente entienda que podemos tener miedo a cosas que sí son reales. Y como dije también al principio, ahí el miedo es protector y es bueno. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que te puse de no pasar por una calle porque tengo miedo a que me atraquen. Bueno, eso es protección y seguridad. Si tú tienes la certeza de que por ahí han atracado previamente y de que tú te quieres proteger, yo lo he hecho, he evitado andar por alguna calle determinada, Voy a tomar otro camino porque ahí yo sé que supuestamente ahí dicen que hay muchos delincuentes o que ese barrio es muy caliente, déjame evitarlo. Eso es protección. O déjame no salir de noche a tal sitio porque por ahí quizá hay riesgo. Eso es protección, eso es cuidarme para no buscarme a propósito algún tipo de problema. O sea que el miedo en, en sentido general, Linette, no es una emoción mala, es una, una emoción protectora que podemos malinterpretar y exagerar de forma negativa y ahí sí nos hace daño.
0: Perfecto.
1: Así es. es. Es muy buena. Es muy buena cuando la sabemos gestionar y manejar.
0: ¿Qué papel juega el psicólogo en el proceso de liberarse de los miedos? Ya hemos hablado un poquito un, de eso, pero... Sí, sí, tiene? no
1: importa. El, el, el psicólogo tiene un papel de enseñarte, primero, por qué tienes el miedo. O sea, razones, bases o zapata, Explicarte de dónde posiblemente viene. Hay gente que no sabe ni de dónde le viene el miedo, pero el psicólogo te va encauzando con tu discurso, con la entrevista que te hace... ¿Hacia de dónde se originó este asunto? Y luego que se ya descubrimos el origen, es mucho más fácil ubicar soluciones. Cuando sabemos el origen, podemos entonces ir descartando variables. Mira, vamos a quitar a esta persona de camino porque aquí vemos que fue infundado, que también mamá lo modeló, que también lo aprendió la abuela. Y vamos como quitando esas, esas variables que no tienen nada que hacer en tu pensamiento. Luego vamos a un terreno de crear confianza, de darle al paciente, a la persona, una sensación de que, mira, tú tienes el poder, tú tienes la capacidad y tienes toda la inteligencia para tú manejarte bien, a pesar de ese miedo que te está que te está dominando. Porque la gente cree que no tendrá nunca el poder de salir de ahí. Y fortalecer la autoestima y la gestión personal y esa autonomía es fundamental para que podamos entonces darle como esa, ese, ese empujón Mira, tú sí puedes. Otro punto que el psicólogo enseña es con terapia cognitiva el tópico de la gestión de pensamientos distintos. Tú tomas este camino para pensar, te enseñamos otro camino. Ese otro camino está lleno de posibilidades, seguridades, certezas, y también un camino lleno de altibajos emocionales, porque no vamos a decir que de repente, y de una adaptación diferente, y pero que es posible. El psicólogo te dice, es posible que tú lo logres.
0: Es que el que se cura. como con Totalmente. La,
1: el, el, el papel del psicólogo es
0: llevar a la transición tu miedo, que en este momento claro. la inicial para ti, pueda ser un miedo beneficioso. Por totalmente. Dios, o totalmente.
1: Claro que sí, lo puedes controlar, que aunque aparezca, no te domine, no te paralice y no haga de tu vida una vida caótica, una vida catastrófica, una vida llena de llanto, de inseguridad y de miedo, de, de, del miedo obviamente patológico. Sino que sientas el miedo naturalmente como debe ser sentido, pero tú siendo consciente que lo estás sintiendo, pero que tu vida no se está paralizando por su culpa. Ahí queremos los psicólogos llevar a muchas personas.
0: Doctora, mira. Una
1: última
0: recomendación para lo que somos
1: miedosos. <risa> lo primero es que no nos, um, no, no dramaticemos el asunto de forma exagerada y nos creamos que somos anormales o trastornados porque lo poseamos. Vamos a ser sensatos y a entender que somos imperfectos, que tenemos debilidades y que el miedo, como dije ya, es una entidad natural en nuestro cerebro, pero que tal vez se nos fue un poquito la, ma la mano al gestionarla porque no fuimos enseñados. Debemos ser misericordiosos con nosotros y entender que muchas de las cosas inadecuadas que, que proyectamos o que vivenciamos cada día, no es nuestra culpa, es simplemente un modelo de crianza, un estilo parental, una forma de manejo que vivimos y que así crecimos. Hay que ser misericordioso y bondadoso con uno y entender que el miedo te debe proteger, no asustar más. Ya el miedo patológico sí es una entidad muy compleja que amerita psicoterapia y los psicólogos clínicos estamos aquí para eso, para ayudarles y para causarles
0: excelente, sus contactos, claro. donde la encontramos virtual claro. y,
1: y físicamente. Claro que sí, pues ya la gente que está aquí conectada sabe que estamos en Instagram, como hay de Dom, tenemos oficina en Santiago y tenemos consultas presenciales y también en a distancia. Se hace la llamada a la psicosecre y ella te, se encarga de dar la información de cómo se cubren los honorarios y cuáles son los horarios y el manejo. Es por videollamada, así como estamos tú y yo, es muy funcional, muy funcional y es, es prácticamente algo que se siente muy real, como estamos nosotros. 829-582-2211. Ese es el número de oficina.
0: Excelente. Gracias, Aide, por compartir claro este que sí. corto sobre los miedos, que los miedos pueden ser infundados, que es un cover sí. protector para nosotros, sí. que los miedos se pueden trabajar, se sí. pueden evolucionar a nivel de superarse, que hay un Totalmente. miedo patológico y que hay un miedo, un, un buen miedo, por decirlo Claro, así. normal, un miedo normal. Un miedo normal, Sí, Al Que podemos ser felices con los
1: miedos. Seguro que sí. Ellos. Gestionándolo, como tenemos todo es el chip de, la, de las otras emociones que podemos abordar luego, la vergüenza, la tristeza, la culpa, todas están ahí por algo, pero me toca descifrar por qué estás aquí y qué mensaje me quieres dar.
0: Por qué estás ahí y
1: qué mensaje me quieres dar. A cada emoción, pregúntenle eso. Un abrazo y un beso para ustedes y para ti. Un beso, gracias. Bye. Bye, bye. <risa>
0: Señores, seguimos conectados y ahora vamos a entrar con Wellington Peña. Gracias a todos los que han dicho que sí, que se han conectado en este tema tan maravilloso de los miedos. Y nos vamos con Wellington. Wellington Peña es tallerista transformacional y él particularmente... Ayuda a otros a encontrar su propósito en la vida. Bienvenido, Wellington. Gracias por decir que sí, mi querido amigo.
2: Muy buenas noches. Feliz de compartir. Feliz de verte a ti en este espacio. De verte volando alto. También feliz de ver a Irene, que a mi amiga Irene. Me encantó a cómo lo planteaste. Me gustó eso, cómo terminaste. Preguntar cuál es el mensaje que cada sentimiento, cada emoción me trae. No para, para, para quedarnos como una residencia, sino para dar el salto cuántico y ver a qué, a qué nivel debemos movernos y en qué espacio debemos movernos. Aquí estamos.
0: Excelente. Wellington,
2: el miedo,
0: desde la óptica de para qué nos sirven.
2: Cuéntanos. Bueno, yo voy a empezar. Aide, ¿cómo estás? ahí está, ¿ayde, está hablándome un placer. Yo lo estaba gozando de ver la energía tuya. Bueno, primero quiero comenzar. Como estamos aquí en Nueva York, en New York, ¿verdad? Como dicen, voy a traducir en inglés la palabra miedo. Miedo en inglés es fear. Sería la F de falsa, la E, evidencia, la A, la a apariencia, y la R, realidad. Fear, falsa evidencia con apariencia de realidad. Como bien lo expresaba Aide hace un rato, es algo que en el contexto que nos desarrollamos de una manera u otra Provocó que se desarrollaran esos miedos Y empezamos entonces a somatizarlo Y empezamos a ponerle nombre De momento el miedo es a una culebra De momento el miedo es a un elevador De momento el miedo es a estar a, a oscura Ya le empezamos a poner nombre Pero en definitiva, en mi experiencia Y en los acompañamientos que yo trabajo es, Miedo es miedo en mayúscula Es la raíz de todos los males allá afuera Es el miedo individual Que se convierte en un miedo colectivo cada vez que yo digo que tengo miedo, la suma de cada miedo se va dando, entonces genera un miedo colectivo. Entonces, ¿a dónde me mueve a mí este tema? ¿De qué, de qué manera es yo, Wellington Peña, tú que estás viendo esta información, la tarde de hoy, esto te puede apoyar a ti? A darte cuenta que a lo largo de tu historia ha sido una construcción, como bien decías, a lo largo de tu historia ha sido, vamos a llamarle, un invento. ¿Verdad, Lina? no hacemos
0: que... unos miedos aquí arriba.
2: Claro que en un momento fue mentira Pero a lo largo del tiempo De generación en generación Se fue convirtiendo en verdad Yo vengo de la vega De la República Dominicana Y en la vega existía el elemento vaca. Y luego que yo me pongo a investigar Mi abuela que tuvo 15, 16 hijos ¿Cómo sostener todos estos muchachos? A las 7 de la noche Que se fueran a dormir Había que decirle Si no te duermes Te va a salir el fantasma Te va a salir el vaca. O el Entonces, cuco ¿Cómo? O el cuco o el cuco, todos esos elementos. Entonces, ya yo me creía en mi cabeza que es especialista en crear y en aumentar y darle intensidad a las cosas. Qué pena que no se la damos a cosas muchas veces que funcionen sino a cosas que no funcionan. Yo me inventaba que yo veía el bacán ya yo tenía que arroparme de pie a cabeza. Entonces, estamos claros en un primer momento que la mente no logra distinguir qué es real y qué es falso. La información llega. Tú vas al cine a ver una película de misterio, y tú sabes que la sangre de mentiras que son actores, que es una película, eso tú lo tienes claro, pero llega un momento que tú tiras tu gritico. ¿Por qué? Porque no distinguimos qué es una cosa y cuál es la otra. Entonces, la, la, la invitación en todo este proceso es simplemente, como decía, no hay que tener miedo al miedo, simplemente ir viendo cuáles son esos elementos que van a ir sustituyendo esa raíz. Si ya venimos operando con este miedo en nuestra historia personal en mis 40, en mis 40 años, con este miedo, que yo lo, 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 le pongo nombre, por ejemplo, en mi caso, hay un puente, aquí les cuento, le voy a contar cuál es uno de mis miedos, porque yo tengo mis miedos. En Tampa, hay un puente, Sky Bridge se llama, un puente altísimo. Yo en mi vida había visto un puente de tal magnitud. Cuando yo me monto en este puente, yo conduciendo, yo voy muy relajado, pero de repente me encuentro en el tope del puente. El cuerpo se me estremeció, yo somatizo en el estómago. Todas las cosas, las... Toma, dice, me puse duro y yo bajé el puente en el carro a cero millas bajé como, como una persona ya envejeciente conduciendo y no quise volver, pero como decía Ideas un rato, ¿qué yo hice? Yo fui con otra persona porque existe la terapia de desbloqueo en todo este proceso, yo dije, espérate, yo no me puedo ir de aquí de Tampa otra vez para Nueva York sin, sin yo vivir la experiencia y soltar este miedo, fui con una persona yo fui del lado no del conductor, viví la experiencia con él, fui seguro, como lo, lo utilicé como palanca. Luego de ello, volví otra vez con otra persona y en una tercera vez fui yo con la persona del otro lado y en una última fui solo. Fui utilizaste
0: todo? un proceso de apalancamiento para ya, salir de un proceso a llegar a otro proceso, evolucionaste. Y utilizaste personas, amigos que te ayudaron en ese proceso. Igual como decía Ede, el psicólogo te ayuda a vivir el proceso y a salir de él, o a lograr una mejor, dice ahí de sensibilización hiciste. Claro
2: Gracias, que a sí. Gracias, a Gracias. El punto es, ese. yo lo que hice fue eso, yo tengo que enfrentarlo, porque no es verdad que yo me voy a llevar esta experiencia, y muchas personas tienen la experiencia de la culebra, porque dijeron una vez que la culebra, que la culebra era mala. no. Porque dijeron que el ratón era malo. No, son historias que nos fuimos creyendo a lo largo del camino y, y la creemos ya hoy día como verdad. Y lo triste no es que yo me la crea, es que las generaciones que vienen después de mí, yo se las voy a transmitir y voy a crear ese contexto. ¿Cómo sería tu vida? Tú que estás viendo esta información, si tú te paras en tu poder y dices, espérate, es verdad que yo tengo miedo a la culera. Es verdad que yo tengo miedo a las alturas, pero es verdad que yo tengo una red de apoyo de esas personas que yo utilicé que van a servirme de palanca para yo dar el salto cuántico y empezar a vivir porque no, ya no es por mí es por las generaciones que vienen eso de yo quiero, yo voy yo lo utilizo mucho y también utilizo mucho la palanca de yo soy amor yo sí puedo ¿por qué? porque lo único que puede dar sustitución a esa raíz a ese miedo en mayúscula es el amor, el amor a mí, el amor a, el amor a lo que yo soy como ser humano, con todo el poder que yo fui arrojado a este plano material para yo crear ese presente nuevo. Así es que date la oportunidad de darte cuenta que ha sido un invento a lo largo de tu historia. Perfecto. Ha sido un invento a lo largo de tu historia. date una oportunidad de reconocer eso en un primer momento y en un segundo momento de enfrentarlo. Perfecto.
0: ¿En qué me perjudica y qué me beneficia el miedo?
2: Bueno, la única manera, a mi experiencia, cuando te perjudica el miedo es que te aleja de tu grandeza. Si le das la fuerza, dice la frase de Jean-Paul Sartre, dice, lo que resiste, persiste, lo que suelta, desaparece. El tamaño a eso que es el miedo se lo estoy dando yo. En la interpretación, el hecho es que está el ratón, la culebra, el puente, pero en la interpretación se le estoy dando yo. Entonces, ¿en qué me perjudica? Que si le doy mucha fuerza al miedo, que está operando en mí en ese momento, entonces me pierdo de todo lo que yo vine a crear y a disfrutar en este plano. Eso es, eso es lo que yo pude percibir a lo largo de este tiempo. ¿Y en qué me beneficia a mí? Me beneficia, como decía, ella, de que me protege, uno. Y segundo, simplemente, imagínate que vas en un motor. Un motor es una motocicleta de dos gomas. El miedo va a estar contigo. Es una conversación que se va a activar en todos los proyectos que tú te vas a lanzar. Simplemente dice mira miedo, ven conmigo, montate aquí atrás y vamos. ¿Por qué te digo? montate aquí atrás. ¿Por qué? Porque o, o él te controla o tú lo controlas. O él te tiene o tú lo tienes. Entonces, si, si él va a estar presente, porque yo incluso para hablar hoy tenía miedo. Para hablar en público tenía miedo. Cuando yo tengo que enfrentarme a un público grande, los primeros minutos, las piernas me tiemblan porque tú estás frente a ser humano. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo ello? es simplemente decirle, ok, miedo, vamos juntos para afuera. O te, o te alienas a mí o te quedas a él. tú decides, porque yo sé que voy entonces es simplemente lo que tú resistes, persiste, suéltalo y vas a ver cómo se diluye ¿Una recomendación? Recomendación, señores, la vida es corta es un solo pasaje de ir es un solo ticket que tenemos, por lo tanto ¿por qué enfocarnos tanto en algo que no funciona? Date la oportunidad de enfocarte en todo lo que está funcionando en tu vida y vas a ver cómo eso que no funciona se va a diluir, diluir solo, así que a gozarse de estos años, este presente este ahora, gracias
0: Mil gracias por compartir toda esta maravillosa información de que los miedos lo, lo que persiste resiste y lo que sueltas desaparecen desaparece. Mil gracias hermano Wellington por compartir con nosotros este espacio seguimos conectados porque ahora vamos con Amir y Sabo y una historia magnífica que ella nos tiene. Como el, como el miedo a lo que ella pasó la hizo mucho más fuerte. Un beso. Señores, estamos pasándola de maravillas. Cuéntenos cómo le están pasando a ustedes y cuéntenos qué tal les está pareciendo. Toda esta conversación en Let's Talk About Lean, Let's Talk With Lynn About Fears, About Miedos, Acerca de los Miedos. Estamos ya conectados y gracias a todos los que se han conectado con nosotros para compartir esta maravillosa información y contenido que hemos preparado para ustedes. Vamos a conectar ahora con Amiris Sabo, Ramos Sabo. Ella es madre, intérprete, tradu traductora médica y autora del libro From My NICU Window, después de pasar por problemas serios con la preclancia de cinco embarazos, de los cuales cuatro fueron largos y solo dos a sobrevivieron, ha dedicado su vida a informar a otras mujeres sobre los problemas de los embarazos y cómo estar al tanto de los síntomas de la preeclampsia. Así que vamos a recibir a nuestra Amiris Sabo en let's talk, about, let's talk with Lynn about fears. <ríe> hola. Hola, hola. Hola,
3: hola, no hola. Yo te, soy te
0: perfecto, querida. ¿Cómo estás? ¿No me oyes? No te escucho. Ay. Dime que sí, que ahora sí que me escuchas. Porque pues yo no te no sé o... qué ha
3: pasado porque te escuchaba súper bien y ahora no te estoy escuchando.
0: Ay, ay, ay. Y yo te escucho perfectamente. ¿Me escuchas? A ver
3: si así
0: se escucha. ¿Hola? ¿Ahora? Nada. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo podemos conectar.
3: Qué pena.
0: es ¿eh? el sonido tuyo. Díganme las personas que estamos conectadas en el chat, si se está escucha bien, si ustedes están escuchando bien. ¿Me escuchas? Alguien del público. Muy bajito. Tú puedes ponerle el... Um, subir el volumen en el tuyo. Aide, apóyame ahí, dime qué tal se está escuchando.
3: Ay, 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 ay.
0: Pero yo te estoy escuchando bien. Si me estás escuchando bajito, trata de ponerte los dos audífonos y subir un poquito. Bueno. Porque... Ya me escuchas. Me dice Ingeniero Altagracia Peralta que me escucho bien. Gracias, Altagracia. Yo lo que necesito es que ella me escuche que es de parte del proceso. Ella salió para arreglar su sonido y entonces nosotros vamos a seguir en lo que ella se conecta, hablando sobre el miedo. Cuéntanos qué tal les ha parecido el tema, qué tal han podido definitivamente pues interpretar. Ahí vamos y vamos live con The Delta B. Está conectando. Hola, hola. ¿No me escucha? ¿Para nada? Ahora sí, ahora sí. me escucha. Déjalo ahora ahí, sí. y no lo mueva. <risa> Señores, no sé qué
3: pasó aquí,
0: pero... Esto es en vivo. Bienvenida, Miris, aquí a Let's Talk with Lynn. Gracias por decir que sí. Y de plano ya vamos, Yo ya dice la introducción de todo lo que tú has logrado en este proceso de que eres autora, intérprete y mamá, y cuéntanos tu historia.
3: Bueno, mira, bueno, primeramente, gracias por invitarme. No. Hacía muchísimo tiempo que no estaba live, así que también tengo miedo <risa> de lo que hemos estado hablando aquí hoy, pero este, pues mi historia. Tú sabes, tú conoces un poco de mi historia, mucha gente conoce bastante de mi historia. Eh, y la historia de nosotros eh, empezó cuando nosotros nos casamos, mi esposo, eh, yo y mi esposo, y queríamos tener hijos. Yo sé que muchas parejas se casan quieren tener hijos, y pues la mayoría ¿no? de las parejas se casan porque y quieren formar una familia. Y ese, el caso de nosotros era el mismo. Eh, pues nosotros tuvimos, el primer, tuvimos cinco embarazos. Eh, tuvimos el primer embarazo que duró 20 semanas. Um, fue una muerte fetal eh, en la cual el bebé estuvo muerto en mi vientre por siete semanas y gracias a Dios, pues Dios salvó mi vida ¿no? en, es, en ese momento este, eso fue en, en Europa después regresamos aquí a Estados Unidos tuvimos un, un aborto espontáneo de seis semanas también y eh, después de eso duramos un tiempo, tuvimos un embarazo de 26 semanas, eh, los cuales era una bebé y nació y murió a, las 20, a los cuatro días de nacida. Después de eso, este, tuvimos un, un bebé que nació de 30 semanas y duró, eh, bueno, duró 56 días en, en los cuidados eh, intensivos neonatales y ahora tiene cinco años. Se logró. Sí, eh, eh, y ahora mismo en este momento tenemos un bebé que nació a las 27.4, 27 semanas y 4 días y está en cuidados intensivos neonatales, eh, gracias a Dios está muy bien, está progresando muy bien, a hoy, ayer cumplió 32 semanas de gestación porque allí están como que estuvieran en, en el vientre ¿no? todavía y esperando ahí el tiempo que crezca para traernos a la casa. Pero todo este, este proceso, ¿no? que ha sido un proceso para nosotros, que mi esposo me dice, wow, este, qué difícil es para nosotros poder tener un hijo cuando hay personas que, que ni, ni lo entienden. ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba embarazada que yo le decía a la gente, mira, me siento mal, ¿no? Y en la misma preclancia, ahora voy a explicar un poquito qué, qué es la preclancia, eh, pero yo le decía, la, la, le decía a la gente, me siento mal, y me decía, ah, eso es normal, estás embarazada. ¿no? Pero el miedo tan grande, ¿no? Como, como padres que ya ya éramos padres de niños eh, que ya venían con, que venían con este problema, ¿no? Bueno, los niños también, ¿verdad? Pero que teníamos ese problema en el embarazo de la frecuencia, eso causa mucho miedo. O sea, tú te embarazas y ya tú tienes miedo desde que te diste cuenta que estás embarazada. Eh, realmente te te da miedo desde antes de salir embarazada. Porque si sales embarazada, que si te va a dar o no, se, o no te va a dar la preclancia Y la preclancia es un, es un mal, vamos a decir, que le da a 8% de las mujeres embarazadas aquí en los Estados Unidos. Eh, yo estoy en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Y es, estamos hablando de casi un 10% de las mujeres embarazadas le da esto, esto y no se... O sea, una vez que empieza no se puede eh, revertir, no se puede retroceder, claro que no, y tú no sabes si te va a dar hasta que estás embarazada. La ciencia todavía no ha descubierto por qué a algunas mujeres le da y a otras mujeres no le da, eh, y es un problema muy serio. Estados Unidos es el número uno en el mundo por muerte de mujeres embarazadas, eh, porque eh, por las demandas ellos se cubren mucho aquí. Y si tú le dices a algunos, hay dos bandos de doctores, los que te creen cuando le dices no, te, no me siento bien y los otros que se van por los libros, ¿no? Y pues si te vas por los libros, por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios que mi doctor no se va por los libros porque la historia fuera diferente, ¿no? Eh, y eso, eso causa muchísimo miedo. Yo desde que salgo embarazada eh, ya tengo miedo, un miedo horrible, o sea, tienes miedo de que te vayas a morir porque la preclancia causa la muerte eh, la preclancia ca ca causa eh, vamos a decir que es la presión alta en el embarazo eh, se te sube la presión y te sale te da sale proteína en la orina es cuando te diagnostican con preclancia pero la preclancia puede afectar todos tus órganos desde los riñones el hígado los pulmones y te puede dar un, un stroke eh, te puede dar un ataque un ataque cerebral y, y te puedes quedar en coma eh, y puedes morir. O sea, es, es algo realmente que da tanto miedo porque tú puedes estar hoy bien y mañana te hacen una cesárea de emergencia. ¡Wow! Es así de rápido, ¿no? Entonces los embarazos de nosotros fue, eran horribles, o sea, porque te tienes que quedar en cama tienes que beber medicamentos que realmente los medicamentos para la presión son los que te mantienen con vida, porque si no se te sube la presión, te mueres tú y se muere el niño, ¿no? Uh. Y pues yo sé que eh, eso tiene mucho que ver con el miedo que tenemos eh, los seres humanos con la muerte, ¿no? Porque eh, el, para mí, así, yo, frecuencia para mí es casi igual a la muerte. Okay. A, así es como yo lo interpreto porque es un miedo a la muerte, es un miedo de que si yo no me bebo, si se me olvida la pastilla, puedo morir, ¿no? Si me hacen una cesárea, puede ser que muera y puede ser que el bebé esté, esté vivo y puede ser que muera él y me quede yo viva, ¿no? Uh. Y eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, es, es un...
0: Es muchas emociones conjuntas por experiencias sí. ya vividas. La doctora, Ayde, es la doctora caso, ¿no? Ayde, en tu casa, específicamente. De cinco embarazos, de cuatro no logrados, de, de tener tu bebé y a las semanas ya no tenerlo. Y todo eso se va acumulando en experiencias Correcto. vivenciales. Pero ¿no te ha dejado a ti el proceso de no intentarlo de nuevo?
3: A mí no. Este, yo, bueno, nosotros siempre quisimos tener una familia y nosotros poco a poco en cada embarazo fuimos aprendiendo lo que teníamos que hacer para poder llegar hasta ahí. Eh, entonces teníamos un buen equipo de médicos que nos ayudaron para poder llegar hasta ahí. Y sabíamos que era un riesgo que tomábamos muy fuerte, pero nosotros decidimos como pareja tomar ese riesgo para tener nuestra familia y vencer los miedos. Todos esos miedos que veníamos arrastrando de, de, de to todos esos años, porque estamos hablando que tenemos casi 10 años de casado y tenemos 9 años tratando de formar una familia. Eh, imagínate, son 9 años de miedo que realmente ahora terminan. Ya no va a haber más miedos de esos. <risa> eh, y
0: estamos orando por ese bebé maravilloso, que yo sé que papá Dios va a hacer ese maravilloso milagro. ¿Te hace el miedo más fuerte ¿Qué te ha ayudado la resiliencia que tú has tenido de keep going, seguir intentándolo?
3: La gente siempre me dice, eres valiente. Le digo, yo no, yo soy bien miedosa. <risa> o sea, yo me muero. O sea, es, es, es un miedo horrible el que me da. Pero pero yo creo que cuando tenemos una meta de lograr una cosa, vencemos el miedo. Eh, eh, la, la, esa, eh, ¿Cómo te digo? Ese empuje que tenemos para lograr nuestras metas, son las que nos ayudan a vencer el miedo y en el caso mío, una de las cosas que me ayudó a vencer el miedo fue que yo decidí que yo quería que otras mujeres no pasaran por esta situación o, o, o dar mi, mi granito de arena ayudar con mi granito de arena para que otras mujeres no pasen por esta situación y para que se cuiden y para que sepan qué señales buscar, qué síntomas buscar entonces todas esas cosas, eso de ahí vino mi, vino el libro que escribí
0: háblenos de tu eh, libro From My Nickel Window.
3: Sí, mira, aquí te lo traje para que lo vean. Y lo
0: vamos a publicar en la página para que lo vean y puedan darle clic y buscarlo en Amazon y compartir ese historia. Mira, está
3: aquí, está en Amazon y está en Barnes and Nobles, aquí en Estados Unidos. También. Perfecto. Eh, se llama From My Nicky Window porque es un libro que realmente está dedicado a familias que tienen niños en cuidados intensivos neonatales. Está aparte en inglés y en español. Eso está
0: buenísimo, eh, bilingüe total.
3: Sí, ahora estamos trabajando en hacerlo solamente en español. Perfecto. Porque este tiene el, el prefacio, está en inglés. Ya. Yeah. Pero estamos, todavía tenemos algunos proyectos ahí uh, con eso. Pero es para simplemente darle apoyo a las familias que están pasando por situaciones como la mía, ¿no? De preclancia o que tienen niños eh, en cuidados intensivos o que han perdido un niño en cuidados intensivos. Eh, hay, no hay muchos libros eh, como este, ahí afuera hay, hay muy pocos, porque realmente la industria de la preclancia y de eh, la conciencia sobre la preclancia ahora es que ha explotado, porque ya nosotras las mujeres queremos que se nos tome en cuenta y que, y que, y que podamos ser cuidados para que no, 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 se, no muramos, ¿no? Claro. Entonces, este, pues ahora estamos entre eso en español, y estamos empezando también el próximo libro, porque tengo dos niños que fueron prematuros, ¿no? Eh, ellos, los dos, nacieron de la misma, empezaron eh, lo, lo mismo.
0: ¿Cuánto pesaron?
3: Pesaron dos libras y ocho onzas.
0: Pero una cosita así.
3: Sí, mil ciento veinte gramos, wow. eh, pesaron cada uno, eh, y catorce pulgadas de largo, cada uno.
0: Entonces, Tú ver tu bebé bajo una ventana durante un tiempo X, ¿qué te ha logrado a ti ese miedo? ¿Cómo lo has transformado en algo sanador para ti y después ver tu bebé en tus brazos?
3: Es una pregunta muy difícil de contestar, la verdad, porque todavía estamos pasando por eso. Y cada vez que me llaman, no solo cuando estoy allí en, en mirándolo, pero cada vez que estoy en mi casa y me llaman de, de allá del hospital, el miedo es un miedo horrible porque piensas que te van a dar malas noticias. Ya. Yeah. Eh, este, pero para mí es solamente... Esa. Yo sé en mi caso que mi bebé está bien. Pero cuando tú estás allí y miras a tu alrededor y miras bebés que están realmente mal y ves los padres llorando, ¿sabes? O cosas así. Esas cosas me dan a mí como mamá como y como escritora más fuerza para llevar a cabo mi... Eh, cuál es el, eh, la meta que yo tengo, ¿no? Yeah. Entonces, eres un, so
0: pues, un soporte para ese excelente proceso que tú viviste, no digamos excelente, pero sanador en un sentido para tú ayudar a otros?
3: Para mí ha sido sanador hablar del tema, hablar con las enfermeras hablar con los doctores, hablar con las otras mamás, yo hablo por donde quiera y eso me ha ayudado a mí a sanarme interiormente aunque son dolores que realmente son muy difíciles difícil de, 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 de sobrellevar y de olvidar. Porque la pérdida de un hijo es realmente lo peor que le puede pasar a un padre en el mundo. Eh, pero tú tienes que aprender. Yo he aprendido que son dolores y miedos que tienes que aprender a vivir con ellos. Eh, no se van a ir nunca realmente, pero tienes que aprender a echar para adelante como dijo eh, este, Wellington, Wellington, ahorita, Wellington eh, montarlo allí en, en la motora y decir, vamos para allá. ¿Sabes? Eh, eh, yo digo que es como todos los miedos. Yo conozco personas que las pasan muy mal. Tengo una amiga que se, se, se operó rápido para donde más hijos eh, y, no, y no aguantó. Pero yo dije, no, yo tengo una meta y yo, si Dios quiere, yo voy a llegar allí con la ayuda de Dios yo voy a llegar hasta allí, Dios y, y pues aquí estamos. Dios
0: en tu familia, en ti, como mamá, como mujer, como esposa, como madre, y todo lo que es yo involucra, ¿qué ha significado Dios y el proceso de ese miedo manejarlo? Todo, es que
3: es imposible eso, manejarlo sin
0: él. Excelente. Eso, como
3: padres, como Mira, como padres, nosotros cuando tú, antes de tú tener el, el niño, tú ya tienes miedo. Eso es un en una fa, eh, familia y en una mujer que no tenga ningún problema para tener hijos. Por eso cuando te, sales embarazada, a las te dicen, no digas nada hasta los tres meses. Porque ya empezó el miedo. Que si no se logra, que si se logra, ¿no? Y vamos a darle, vamos a darle tiempo. Pero también el tiempo, el tiempo cura todo. El tiempo... Eh, digamos que suaviza suaviza todo
0: y como dice la dama de las estrategias Dios, nuestro estratega número uno todo el tiempo todo el tiempo Dios es el todo que el permite tiempo. que mm, vengan a nosotros personas como psicólogos como la doctora ID como Wellington tallerista transformacional como tú, que viviste la experiencia y puedes ayudar a otros a pasar el proceso sin que para ellos sea tan trágico sin que para ellos sea tan traumático porque sí va a tener situaciones retantes para ti, para tu alrededor. Cambia todo, me imagino.
3: Cambia todo. Mi, mi vida cambió completamente. Mi carrera como profesional cambió completamente porque yo soy period, periodista realmente. Yeah. Eh, y, y cambió completamente. Yo, imagínate, yo le puedo hablar a una mamá de un, de un aborto, de un parto normal, de una cesárea, de triple cesárea de muerte fetal, de, de todo, o sea, Dios me dio todas, yo digo que Dios me dio esas, esas experiencias para yo poderlas compartir con otras personas y pues, eso es lo que, lo que trato de hacer, de ahora en adelante, eso es lo que hago.
0: Genial, gracias por compartir tu historia maravillosa con nosotros, una última recomendación que nos quieras compartir.
3: Eh, a un, a las mujeres que tienen preclancia porque yo hablo, ¿no?, sobre eso, eh, Sí, no es un miedo falso, es un miedo fundado. Eh, es bueno tomar conciencia y tomar y, y, y mirar todos los síntomas que se van presentando, dolor de cabeza, este hinchazón en el cuerpo, tal, todas esas cosas que lo tomen en serio, porque es, es un tema que hay que tomar muy en serio. Es como dice
0: la doctora Aide, es un cover protector que de la manera sana nos ayuda, nos protege. Entonces, nuestro cuerpo nos va hablando con los síntomas de lo que Así tenemos. Es. Un beso, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros. Estaremos compartiendo la información de tu libro para que todas aquellas personas que quieran informarse más del tema puedan darle swipe y definitivamente, pues, informarse más. Angie Varela te claro dice, sí. eres una mujer fortalecida en Cristo. Sí, Angie. Te quiero
3: mucho. Yo, ella, yo la amo a ella.
0: Un beso, un abrazo. Seguimos conectados, adiós. señores. Sí, adiós. Señores, qué maravilloso tema. Me ha encantado. Me ha ayudado tanto. Yo entiendo que ustedes han disfrutado tanto como yo lo he disfrutado, porque yo de verdad que me he disfrutado este tema maravilloso. Que los temas, que los miedos, los temas, que el tema del miedo... Por ejemplo, en el caso de hoy, los miedos nos han ayudado a entender que son ese cover protector que viene con nosotros, pero que nosotros somos los que le damos poder a ese miedo a que sea algo tan imaginario que se convierte en realidad o que eso que definitivamente es una realidad podamos utilizarlo en un modo beneficioso. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Hola, Neva, Angie, Be Like a Pro... La ama de las estrategias, mujer, Lebrón, entrenadora, Andrea, activa tu belleza, doctora Erika, felicidades, aprende inglés, sistema, Miguelina, hola prima, ¿cómo estás? Hola Ani del Villar, ¿cómo estás? Colón Elizabeth, ingeniera Alta gracias gracias por conectar, Alta, Sassy, Gigi, Marcos, Ada, Yersinio, Alfamería, Doctora Ide, Tania Michelle, Isidro, Odil, Katimabel, Luica, Gillian, um, Yulisa, hola julie gracias por conectar. Hugo, Alma, Joana, Naeli, Secretarias Virtuales, señores, gracias de verdad por conectar con nosotros. Y ya lo único que nos queda para cerrar es, pues, decirles eh, hey, um, empoderarles con la palabra que el Señor nos ha dado en el Salmo 56.3 cuando siento miedo pongo en ti mi confianza saber que somos seres humanos que estamos aquí en este plano material que vamos a ir avanzando de acuerdo a cómo nosotros decidamos pero que todo está bajo el control divino y que ese Padre Celestial que está con nosotros guiándonos tomándonos de la mano debemos de confiar en Él porque sí, los miedos van a estar con nosotros, pero los miedos pueden ser ese impulsador a o quedarnos detrás, como decía Wellington, es decir, ven conmigo, pero tú vas atrás impulsándome. O definitivamente eh, como herramienta de éxito de seguir adelante. O nos quedamos atrás y el miedo delante bloqueándonos o ponemos el miedo detrás como impulsador o push into para ser mejores señores, esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado si tienen algún comentario pueden seguirnos en nuestras redes Linet L-Y-N-E-T-E w -E -T -E -T -E V García y yo soy su conectora en Let's Talk About Lin, esto se va a quedar por 24 horas así que lo van a poder ver acá arriba en la bolita que dice eh, en mi perfil durante 24 horas y después van a poderlos escuchar vía audio en nuestro link de perfil. Ha sido todo por hoy. Gracias por compartir una vez más con nosotros en un tema tan interesante y que nos impacta tanto como son los miedos. Así que nos vemos en una próxima. ¡Chao! Cuídense mucho.